0: Nederland en de strijd tegen het water. De strijd leek gewonnen, maar klimaatverandering verandert de spelregels. Verdroging, verzakking en verzilting van ons land, stijging van de zeespiegel en rivieren die zich niet meer houden aan de regels. Hoe moeten we ons water beheren in een veranderend klimaat? Daar gaan we het over hebben met Hetti Klavers. Ze is dijkgraaf van het Waterschap Zuiderzeeland. En dat is bij de ouderwetse Zouder, de Zuiderzee, dus in de, in, de, in de buurt van de Flevo. René Didde, wetenschapsjournalist en auteur van het boek Nederland land. Nou, daar zit natuurlijk gelijk alweer een soort contradictie in je hoofd. Dat heeft hij niet voor niks gedaan. En Siebren Zelstra is mijn co-host van Groen Leven. Deze podcast maken we samen met Groen Leven vanaf Ter Schelling tijdens springtijd 2021. Het jaarlijkse forum waar samenwerkingen worden gesmeed en krachten gebundeld om de wereld te verduurzamen. Fijn dat jullie er zijn, Hetty, René, Siebren. Um, uh, ja, laten we eerst maar eens even het probleem proberen helder te maken. Wat uh, klimaatverandering weten we allemaal. Uh, maar laten we maar even de gevolgen die we eigenlijk nu al zien. Laten we die maar even duiden. René, begin ik bij jou en dan moet je niet al het gras wegmaaien. Okay. Dus, dus noem maar even één of twee dat je zegt van nou dit zie ik gebeuren. De uh, bottomline
1: van de klimaatverandering is gek genoeg dat het meer gaat regenen. Temperatuur stijgt, gaat meer regenen. En tegelijkertijd gaat die regen uh, extremer worden. De kans daarop wordt groter. Hebben we gezien dit jaar. Maar hij gaat ook vallen op momenten dat we, het, dat we er eigenlijk niks aan hebben. Zoals? En tegelijkertijd in de winter en in het voorjaar. Als de boeren er niks aan hebben. Als de natuur in de slapen is. En uh, tegelijkertijd neemt de kans op droogte toe. In de periode dat we juist behoefte hebben aan het water. Oké, okay, dus,
0: het, dus de, ja, de natuur is echt letterlijk van slag.
1: Ja. Het, klimaat, uh, het klimaatverandering lijkt echt voelbaar uh, geworden en tastbaar geworden in de samenleving. Het is niet langer een uh, IPCC of wetenschapsverhaal. Het is, je ziet het in de praktijk.
0: Ja, en jij bent verantwoordelijk voor dat uh, de mensen, uh, jouw burgers, hè, hoe, hoe noem je eigenlijk? Uh,
2: ik noem, ze, ik noem uh, mijn burgers inwoners.
0: Jouw inwoners.
2: Kijk.
0: inwoners. Jij bent verantwoordelijk voor dat de inwoners uh, droog blijven. Wat is het gevolg van die klimaatverandering voor, voor jullie waterschap? Wat, wat moeten jullie gaan doen? Om, wat zijn de, de toekomstvoorspellingen?
2: Ja, Die zitten eigenlijk op alle vlakken van het werk van het waterschap. Hè. We zorgen voor, uh, voor de dijken. Nou evident als de zeespiegel stijgt, uh, als de IJssel in mijn gebied uh, meer water gaat afvoeren, dan moet er wat aan de dijken gebeuren. Achter de dijken wonen heel veel inwonersbedrijven, hebben heel veel te verliezen achter de dijken. Dus dat in zichzelf uh, uh, ja, leidt er al toe dat je dijken zou willen versterken. Achter de dijken nou ja, verzakt het land in grote delen van, uh, van Nederland. Uh, daarmee wordt het verschil tussen voor en achter de dijken steeds groter. Ja, um, en het
0: land verzakt... Voor, jou, voor jullie is dat gesneden ja. koek. Waarom verzakt dat land?
2: Nou, als ik naar mijn gebied kijk, uh, dan uh, zitten daar meerdere oorzaken onder. Eén, uh, wij zijn uh, polder, uh, recente polders. En we weten allemaal, als je een polder droog maalt, dat dan uh, uh, doordat de druk van de zee, in ons geval Zuiderzee, wegvalt, uh, klinkt uh, het, uh, de grond in. Uh, en uh, daarnaast hebben wij ook heel veel veen in onze ondergrond zitten... en als veen niet genoeg uh, water krijgt, uh, dan uh, verdwijnt het, dan verkrummelt het... dan blijft er niks van over, neemt het geen ruimte meer in en dan zakt het ook. Dus dat zien wij ook in ons gebied. En daarnaast ja, en zie dat je... veen
0: krijgt misschien wel genoeg water... alleen te veel op het verkeerde moment en te weinig
2: ja, op het, het goede moment. Het is een onomkeerbaar proces. Dus als het in de zomer te droog is en het, uh, en het verkrummelt... Dan kan je nog zoveel regen hebben in de winter. Het komt er echt niet van terug.
0: Ja. Het is
1: hetzelfde als met een plant die je op je balkon of in je huiskamer geen water meer geeft. En je geeft hem dan plotseling water. Dan ja. loopt het er in één keer doorheen. Die bodem doet niks meer. En alles wat erop staat zakt verder weg. Wat jij zegt, onomkeerbaar proces. ja.
2: ja. En wat wij dus ook als waterschappen zien, is dat uh, uh, we ook uh, ja, te maken krijgen, wat René al zei, steeds meer extremen die heel dicht bij elkaar zitten. Uh, het kan maar zo in één keer extreem veel uh, uh, regen. Er kan in, een, in één keer heel veel regen vallen na een enorme periode van droogte. Uh, en dat geeft ook weer allerlei consequenties voor waterbeheer. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste wel is dat wij. Um, ook te maken hebben met het feit dat we niet alles meer technisch kunnen oplossen als waterschappen. Hm. Uh, we kunnen het niet fixen. Uh, en tegelijkertijd zal het water steeds dichter in de werelden van mensen komen. Letterlijk bij de voordeur. Uh, en dat maakt dat we ook dichter bij de mensen zullen komen... en ook samen moeten zoeken naar oplossingen.
0: Betekent dat ook, hè? want ik, ik, ik probeer dan altijd een beetje te visualiseren in mijn hoofd... hoe ziet dat eruit? Hè? Er zijn natuurlijk mensen die wonen redelijk dicht achter een dijk. Uh, we kennen natuurlijk allemaal het, het ruimte voor de rivieren. Uh, dat de rivier meer ruimte nodig heeft om te kunnen stromen... zodat hij gewoon meer capaciteit heeft. ja Dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar er zijn plekken waar dat niet kan. En ja, als het niet kan, omdat er mensen achter wonen... en je kan die dijk niet in een paar stukken opschuiven, dan...
2: Uh... Ja, wat is niet kan, hè? Um, we, we hebben er in Nederland voor gekozen... Um... Al dan niet omdat we er al jaren woonden om op bepaalde plekken die vanuit water geredeneerd vrij onhandig zijn om daar te willen wonen en te blijven wonen. Um, maar we zullen onder ogen moeten zien dat we um, of gaan leven met water of moeten andere, op andere plekken moeten gaan wonen. Mm. He, dus, dus je kan niet um, uh, bijvoorbeeld, uh, nou heel recent natuurlijk aan de Maas. We hebben nu gezien wat de Maas vermag ook in de zomer. Uh, Toevalligwijs was ik uh, uh, de woensdag voor het hoge water was ik uh, langs een locatie uh, bij de Maas, waar er een enorme discussie was hoe hoog de dijk zou moeten worden. En dat mensen nog wel vanaf hun keukentafel de Maas wilden kunnen blijven zien. Vind ik op zich een hele terechte, want als je in verbinding blijft met het water, dan heb je er ook waarschijnlijk meer respect en plezier. Respect voor en plezier van. Uh, toen ik een week later daar kwam, toen zei ze ja, het was wel een beetje een luxe.
0: Ja. Discussie. Maak hem alsjeblieft hoger.
2: Maar als je vervolgens gaat zeggen van... Um, 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 ik ga daar een hele technische oplossing kiezen... die heel erg duur is... Uh, dan kan je je ook nog wel de vraag stellen... van, als we nou die huizen bestendig maken tegen hoogwater... want je hoeft daar maar de straat over te steken... en je bent wat hoger... Um, als we als het ware daar ook wat meer beweging kunnen krijgen. Ja, dat zijn toch dingen die we met elkaar moeten gaan bedenken.
1: Ik denk dat helemaal mee eens. Ik denk dat er hele kleine uh, aanpassingen mogelijk zijn, zoals mensen die aan de Maas wonen, om dan maar dat voorbeeld door te gaan, dat die uh, geen houten pakket op de grond leggen, maar plavuizen. En dat scheelt al enorm veel in schade. De elektrische voorzieningen die hoger komen, ICT-verbindingen, dat dat allemaal een beetje buiten die... Eventueel de mm -hmm. wateroverlast blijft. Of drijvende huizen. Of er... Dat is gewoon mee
0: bedrijven. Drijvende huizen,
1: dat dan ja. ook. Maar ik denk ook, uh, wat, waar ik achter ben gekomen na een jaar speuren uh, naar uh, het water. Dat uh, we niet alles meer technisch kunnen fixen inderdaad. Dat we jarenlang het water en de positie van het water naar ons hand hebben gezet. Om elke functie overal mogelijk te maken. En ik denk dat we in een tijdperk zijn aangekomen waar daar dat niet meer kan. Zoals Remkes ooit schreef uh, over een ander onderwerp stikstof. Niet alles kan meer overal. Zo simpel is het. Ik denk dat je over de Maas gesproken geen ziekenhuis van Venlo in de Uiterwaarde moet bouwen. Dat is wel gebeurd. Ja, Vlakbij de Maas. Dat is niet zo verstandig. Misschien. En dat moet misschien toch op een andere plek. En de boeren die... Uh, er wordt dan gezegd, ja je mag gerust in de Uiterwaarde boeren. En dan scheren ze moord en brand dat de maïs uh, wordt vernietigd omdat die Maas... Volkomen doet waar de uiterwaarde voor zijn bedoeld, namelijk uh, de stromen, stromen ja. en meer ruimte pakken als er veel water komt. Ja, dan is het stomste, of aardappelen natuurlijk het stomste wat je kan doen daar. Gas is dan natuurlijk een stuk beter met wat koetjes en die kan je snel van het land uh, halen. En zulke functies, daar moeten we veel meer over nadenken. En ik denk dat er een overheid moet komen die uh, niet langer bang is voor uh, beslissingen te nemen en een beetje net een tikje meer richt, richting geeft aan die wat ik dan noem ruimtelijke ordening, wat we in de jaren 50 ook zo fantastisch hebben gedaan... toen de overheid de ruimtelijke ordening in een omgekeerde functie eh, ter hand heeft genomen. Namelijk door allerlei percelen samen te voegen in de grootschalige landbouw mogelijk te maken. In de ruilverkaveling allerlei waterstromen heeft vernietigd eigenlijk. Hm. En ik pleit heel erg in mijn boek ook voor een soort omkering van zo'n ruilverkaveling... een omgekeerde ruilverkaveling met gebiedsmakelaars die gaan zeggen van... die functie daar is niet zo slim... Die functie daar kan beter op een andere plek. En ik snap dat dat niet van het een of het ander gaat. Soms is boerenland al eeuwen in, uh, hè, in handen van families. Dat, dat, hè, dat, dat moet natuurlijk. Ja. Maar er moet minstens paal en perk worden gesteld aan de uitbreiding van die functie op verkeerde plekken.
0: Maar ik hoor jullie zeggen, en dat vind, dat vind ik nog wel een, een, een spannende, um, dat jullie eigenlijk zeggen... Ja, het is niet meer allemaal maakbaar. En dat is natuurlijk wel uh, het leven waarin we uh, met z'n allen opgegroeid zijn. Ja. He, dat het allemaal maakbaar is. Ja. En uh, ik hoor je nu allebei zeggen. ja, We kunnen heel technisch heel veel doen. Ja. We kunnen heel veel bouwen. Maar, maar dat is, daarmee zijn we er niet. En we moeten ook accepteren dat we inderdaad zo nu dan natte voeten hebben. En, en dan maar voor, he, bouwen en ons voorbereiden op dat je daar minder last van hebt. Ik denk dat dat is wat Hattie bedoelt met van uh, je moet leren, meer en weer
1: leren leven met water en met een teveel en ook en tekort aan water. Ik denk, ik ben nog steeds, ik ben wetenschapsjournalist. Ik, ik schrijf 30, 35 jaar stukjes over de fantastische zegeningen van de technologie. Waar je met warmtepompen bijvoorbeeld, een ander onderwerp, fantastische dingen kan doen. Een relatief nieuwe uitvinding die heel veel kan bijdragen aan de energietransitie in dat geval. Zo komen er in mijn boek ook honderden voorbeelden voorbij van allerlei maatregelen... die zowel de overlast beperken als de, uh, als de droogte bestrijden. Maar ik denk dat de hele technische samenspel op... Uh, op zijn grenzen stuit. En nou ja, wat ik net al zei... Ja. Meer, uh, een beetje meer regeltjes van de overheid. Niet bang zijn. Lef tonen. Uh, zet richtlijnen uit. Niet bottom-down, maar wel polderen. Maar wel volgens bepaalde verkeersregels. Hè, zoals we allemaal ook niet door... Ja. normaal gesproken niet door rood rijden. Ja. ja, Want je zegt het wordt grilliger. Het wordt grilliger en je moet je aanpassen. Dus je kan wel, wat je zegt, als je dus bepaalde gebieden... toch weer vrijlaat zoals het vroeger was. Een beetje decentraal, weer... weer... Dat je niet iets grote herverkabeling, maar delen terug doet. Dan, dan zie je toch ook wel weer grote oplossingen. Of ja. haal ik uit je stem. Nee, 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 nee. Ja, dat zou wel weer uh, grote oplossingen kunnen zijn. Dat zou weer een nieuwe maakbaarheid kunnen, uh, kunnen, uh, kunnen betekenen. Dat is grappig dat je dat ja. zegt. Maar. Um, nou ja, dat moet eerst maar gebeuren. Ja, nee, nee, hè? Zeker, zeker, uh, nee, nee. Ik heb, ik heb voor, voor mijn boek ontzettend veel research gedaan bij waterschappen. En ze zitten allemaal met hun handen in het haar. Ze doen hun stinkende best. Ja. Dat, er gebeurt zo verschrikkelijk veel. Ook het dilemma wat het schetst. Zowel droge voeten als droogte bestrijden. Uh, uh, twee verschillende dingen die je met elkaar in verband zou kunnen brengen. Door veel meer water op te slaan. Hè? Dus de overlast te beperken. Door het ergens weg te zetten. Te parkeren noem ik dat heel vaak. Uh, van water. En om het dan Toe te passen. Kan ook in de stad, hè, onder de grond, om, in veenbodems, in water die onder de, in, onder de stad liggen. Heeft TNO allemaal schitterend een kaart gebracht in diezelfde jaren 50 toen die manschotverkaveling, Die kaarten kan je zo weer oppoetsen,
0: maar er is, is eigenlijk geen probleem.
2: Ja, ik zit even heel goed met jullie te luisteren. En dan denk ik inderdaad, waar zit het probleem? En waar, wat mij betreft waar het probleem in zit, is het uh, toch, denk ik, het verlangen wat in ons allen huis, dat we uh, uh, iets stabiels hebben waar we van kunnen zeggen, en zo is het. Hm. En als er iets uh, mij wel duidelijk geworden is, is dat we op dit moment uh, op alle mogelijke niveaus, op alle mogelijke systeemniveaus, verschrikkelijk uit balans zijn. Hè? En um, ik denk dat we dus naar een. Uh, manier van leven moeten waarin we gaan zoeken naar dynamische evenwichten even een beetje toelichten. Ik ja, dat is een, denk... een
0: interessante contradictie in ja. zichzelf. Nou ja. ja,
2: In die zin dat je volgens mij nu best... Uh, als je, ik, ik wil geen verketteraar van techniek worden. Hè. Ik ben in, uh, opgeleid als, als ingenieur en ik, ik ben ook uh, erg trots dat ik op de schouders van, uh, van ingenieur Lely mag staan in ons gebied. Want zijn ingenieurskunst heeft ook heel veel gedaan voor de, voor de leefbaarheid van het gebied, voor de volksgezondheid en veel meer. Hè. Dus, dus, dus techniek verketter ik absoluut niet. Tegelijkertijd denk ik dat uh, je bij alles waar je techniek toepast, je moet afvragen, brengen wij het dynamisch systeem waar we nu in zitten, brengen we dat verder uit evenwicht? Of mm. voegen we een stukje, um, nou ja, meer evenwicht toe? Um, en dan geldt dus dat je moet kunnen omgaan bijvoorbeeld met die extreme. En als we blijven pompen, als we blijven bevorderen dat de bodem daalt... dan vind ik dat dus niet een stapje dichter bij een dynamisch evenwicht. Uh, waarom ben ik toch wel een pleitbezorg voor het voor dynamiek daarin? Omdat ja, op de een of andere manier... wij in Nederland willen heel graag conserveren. We willen graag dat het blijft zoals het is. En als iets ons de klimaatverandering wel leert... is dat dat een illusie is. Hm. Um, dus we moeten er tegen kunnen dat we uh, dingen verzinnen vandaag... die morgen misschien weer anders moeten... En dat betekent dus dat we ook veel meer... niet alleen maar achter onze tafels moeten zitten... maar ook meer naar buiten moeten kijken. Als ik dan een heel praktisch voorbeeld mag geven in mijn gebied... toen het ontworpen is, hebben ze heel goed gekeken... hoe de grondsamenstelling was. Uh, en daar dus ook heel erg op, ge, uh, uh, op geregisseerd... wat waar zou moeten in de polders. Uh, nu bereiken wij in ons gebied weer een punt waarop je dat opnieuw zou moeten doen. Omdat als wij inderdaad in tijden van droogte met een drone over ons gebied gaan, dan zien we de IJsseldelta weer terugkomen in, 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 de, in, de, in de plaatjes die we schieten. En dat betekent, ja, de oude structuur. de oude structuur. En die oude structuren, daar zit nu een raster van landbouwgrond overheen. En daaraan zie je al dat sommige plekken niet heel erg slim zijn als we... Uh, verder in de bodemverzakking of juist niet zitten, mm. uh, dus daar moeten we nu weer naar kijken. Weten dat, als we straks uh, uh, dat nieuwe ontwerp gematerialiseerd hebben, dat we weer daar tegen de grenzen aan, uh, aan lopen. Dus ik heb ook wel eens gepleit voor, nou ja, wissellandschappen of zo, ja. weet je dat je dat je eigenlijk al bij het ontwerp definieert dat het niet voor eeuwig is.
1: Ja. Helemaal mee eens, helemaal mee eens. Maar ik vind ook mooi van dynamisch evenwicht om het uit te leggen. Wat ik ook, wat de speur toch is van mijn research is geweest, is het dynamische is van er is te veel aan water. De waterschappen en Rijkswaterstaat hebben tot nog toe daarop gereageerd. Door dus zoveel mogelijk water af te voeren, Snel afvoeren, afvoeren, ja. afvoeren, sluizen open, weg ermee. Het ligt binnen het ligt binnen een paar, een paar uur ligt het in zee, zoet water, bruikbaar water en. Door dat water beter vast te houden, soms hoog op hoge zandgronden natuurlijk al helemaal met stuurtjes. En dit is niet hetisch gebied, maar wel een uh, business voor waterschappen die uh, geen toevoer hebben van een IJssel of een Rijn of een Waal of een Maas. Die uh, zouden uh, dat moeten doen, uh, dat water dus vasthouden. Maar in lagere gebieden zouden we ook veel meer, uh, en dat noem ik dus dynamisch evenwicht, in tijden van die watervloed. Dat water wegzetten, parkeren, infiltreren, in duinen brengen voor mijn part. Er is een schitterend plan om in de Sallense Heuvelrug uh, regenwater op te vangen. In Wadis en daar een landschap en recreatie en energie. energie uh, dat zijn, zijn allemaal nevenfuncties die ook transitie vragen in onze maatschappij. Die samen uh, kunnen, kunnen, elkaar kunnen versterken. Hè, waarin je dus een, een, een te veel en tekort in een soort evenwicht brengt in de tijd. Door het weg te zetten en het dan.
0: Het interessante is, er zit natuurlijk een hele parallel met met de energietransitie, waar Ciber natuurlijk druk mee bezig is. Want daar het energiesysteem was ook. kon meeschakelen met de vraag. En nu ben je afhankelijk van de natuur, van de zon en de wind. Je hebt het niet voor het zeggen wanneer het bewolkt is. En je hebt zeker niet voor het zeggen wanneer het dag en nacht is. En dat zit hier eigenlijk ook in. ja Je krijgt natuurlijk. Ik denk dat wij in de gelukkige omstandigheid zijn dat we nog steeds flink wat water krijgen. Uh, alleen we, we doen het zo snel mogelijk weg. Terwijl het eigenlijk heel veel waarde heeft. Ja. Ja. Uh, alleen ja, waar laat je het?
2: Net zoals met zon, opslag. Hè? <laughs> ja, ja. Ja, 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 ja.
0: Dus opslag, dus
1: het is ja. hetzelfde vraagstuk. Ja. De ongelijktijdigheid in, in de tijd en soms schijnt de zon niet... en soms schijnt die te hard. Dan moeten de energiemaatschappijen... de, 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 de centrale de panelen afschakelen... of de windmolens uitzetten... omdat ja. het te hard waait. Ja. En dan is er weer te weinig. En dus je moet zoeken naar buffers, naar capaciteit. Ja,
0: waar ik nou wel benieuwd ben... zou ik leuk vinden om mij af te sluiten... om te kijken of, dat, of het er al is... of dat we dat kunnen bedenken. Uh, wat, als ik één ding geleerd heb... van alles wat we nu bij Springtij aan het doen zijn... En, en iedereen die hier langskomt... en waar ik mee mag praten... is er wel... Dat, euh, <coughs>, dat het allemaal en, -en is. He, dat, we, dat we slim moeten gaan ontwerpen. He, dus um, uh, als we dat water vast willen houden, dan zou dat... en ik, het voordeel, ik heb er geen verstand van, he, dus ik kan alles verzinnen... maar ik zou dan zeggen, nou, we moeten dat water vasthouden... maar we moeten ook uh, uh, energie vasthouden. Dus kun je, dat, kun, je die, kun je die niet tegelijk doen? Zijn dat die, uh, is er niet een oplossing die allebei die dingen oplost? ben ik wel benieuwd naar.
1: Ik denk dat er een is, uh, nog een, een relatief nieuwe. en uh, Die heet Aquathermie. Ja. Dat is,
0: uh, met... We zitten hier allemaal mensen gelijk oh, ja. Oh, ja. Ah, te stralen. Ah, ja. okay. oh, ja.
1: Maar het is een, uh, weer zo'n technische ingenieursterm. Uh, ik ben trouwens ook van de oorsprong ingenieur. Maar uh, uh, je zou uh, de energie die de zon in het water stopt, warm water veroorzaakt, die zou je kunnen wegzetten, wegpompen, opslaan in de ondergrond en hem dan benutten om weer in tijden van dat je die energie nodig okay. hebt... kan je, draai je de boel om. Eigenlijk Omdat een hele
0: grote warmtewisselaar. Een hele grote warmtewisselaar, exact. Ja. Er zijn
1: echt verbluffende studies over welk potentieel er is. Er is heel veel haak en ogen aan. Bijvoorbeeld de huizen moeten bijzonder goed geïsoleerd zijn... want het is, het moet, het is een laag temperatuursverschil en, en daar speelt de eerder genoemde warmtepomp weer een rol in. die weet met een heel klein beetje e elektrische energie weer dat temperatuurverschil wat hoger te maken... op hele efficiënte wijze... waardoor het toch lekker warm is in huis. Ja. En het mooie is dat die in tijden van hittegolven... ook kan koelen. Dan is het eigenlijk een soort milieuvriendelijke airco.
0: Ja. Het is een Om... die met dat soort dingen bezig? Uh,
2: ja, wij, wij hebben als waterschap in kaart gebracht... wat het potentieel is aan aquathermie in onze wateren. Wat je wel... Um, ja, ik wil geen spelbreker zijn, maar tegelijkertijd er zijn heel veel transities en problemen die we op ons afkrijgen. En die gaan allemaal een beslag doen op de ruimte. Niet alleen bovengronds, maar ook ondergronds. En ik denk dat we daar ook echt wel heel verstandig mee om moeten gaan. Het is nu al heel druk in de ondergrond. En als je het een erin stopt, kan je het andere er ook niet meer in stoppen. Dus daar, daar, daar wil ik erg voor waarschuwen. En dit is dus heel geschikt voor nieuwe woningen in eerste instantie. En dat moeten we vooral doen. Maar we hebben ook nog een enorme opgave als je kijkt naar de bestaande woningen. Dus daar moeten we ook het nodige voor doen. Het mooie vind ik dat, je, uh, dat aquitomie echt iets is waar we mee aan de slag moeten en willen. Uh, en tegelijkertijd denk ik elke keer van jongens, maar het gaat wel over schaarste. Schaarste in ruimte, schaarste in tijd. Hè? We hebben geen tijd meer. Uh, en het gaat over schaarste uh, in geld. Nou. Um, en uh, daarom... Zou ik zeggen, dit is het begin van een gesprek als je het hebt over aquathermie. Maar we moeten ook heel goed kijken naar, uh, naar hoe wij daar heel verstandig, over, uh, uh, verstandig mee omgaan. Want als ik bijvoorbeeld naar geothermie kijk, je slaat een put, daar ga je huizen mee verwarmen, dan denken we, nou dan zijn we eruit voor altijd gelukkig. Ja. Na 30 jaar is die put zo'n beetje wel klaar. Die moet dan weer 60 jaar opwarmen. Nou, over 30 jaar wil je het niet koud krijgen, dus dan moet je wel weer een put een beetje in de nabijheid hebben. Dus je moet toch ook wel over tijdshorizonten kijken die we...
0: Ja. En jullie zijn natuurlijk ook gewend dat te doen. Hè? Dat vond ik wel mooi, want ja. wij, we zaten net even van tevoren even koffie te drinken. Het zei ja, Wij zijn gewoon voor, het, voor 2100 zijn we bezig. Ja. Zo ver kijken ja. wij.
2: Ja, en dat is dus de uitdaging voor de waterschappen. Dat wij onze lange termijn, onze lange termijn denken in het huren nu uh, brengen. Hè? Want nu is er woning nodig. Nu wil iedereen bouwen. Soms ook op plekken waarvan wij zeggen dat is over 30 jaar ziet dat er heel anders uit. En is dat wel verstandig. Dus ik denk dat we ook met verbeelding, hè, door, door met de mensen die nu bezig zijn met de acute woningnood bijvoorbeeld. Dat we die gaan verleiden om na te denken hoe ziet het water er over 30 jaar uit. En wat zou je dan nu moeten doen?
1: Ja, dat moet je doen. Maar je zit ook in het gebied waar Almere op weg is de vijfde stad van Nederland te worden, ja, met gigantisch veel nieuwbouw. Begin in ieder geval, geothermie is een ander verhaal, maar begin in ieder geval met de bestaande waterbekkers die je hebt, bijvoorbeeld voor die aquotermie te doen, die nieuwe huizen. Automatisch goed geïsoleerde huizen. Ga de lage temperaturen vloerverwarming en die koeling voor elkaar brengen. Je, eh, het waterprobleem en het droogteprobleem. en de verziltings- en daarmee ook verzakkingsprobleem. We hebben het nu over verzilting gehad. liften daarin mee. En het is een hele eenvoudige. ja, ik heb een beetje hekel aan het politiek woord. maar win-win-win-win situatie. waarin dus. Werkt niet altijd zo hoor. Met geothermie is een ander verhaal. Maar met die aquathermie denk ik. En riothermie. Want riolen kan je ook yeah, sowieso yeah. doen. Daar ga je Dat ook doen over. Ja, ja, ja. Uh, Daar kan je dus de warmte gebruiken. En daar kan je ook water wegzetten. En uh, nou goed. Alleen. Dus ik ben eigenlijk heel optimistisch. Maar de overheid, de overheid en de hetti-klavers van deze wereld van de waterschappen moeten veel meer lef hebben. Die moeten met de provincie samenwerken om die herordening uh, op gang te brengen. En op de trom te roffelen dat uh, klimaatverandering gaande is. En wat iets dwingender, wel polderen, maar iets meer dwingend polderen. Zoals ik het ergens noem, niet te veel pappen, maar nat
0: houden.
2: Heel goed. Die uitnodiging pakken we graag op.
0: Wat ik mooi vind om te zien is dat jullie uh, uh, eerst het, het vraagstuk omschrijven waar ik dan ongelooflijk ongemakkelijk van word. En vervolgens zijn jullie super positief uh, en energiek om, uh, om er wat aan te doen. Dus de, de, die combinatie uh, die is uh, aanstekelijk. Dankjewel Hetty Klavers, Dijkgraaf van Waterschap Zuiden-Zeeland, René Didde, wetenschapsjournalist en auteur van het boek Nederland land, En natuurlijk Sybrien Zijlstra, mijn co-host. En jij natuurlijk. Dankjewel voor het luisteren. Meer afleveringen van Impact vind je op Impact. .radio.